0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《双面娇丈夫杀妻案》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零零九年三月，高群与女友宋小雨举行了隆重的婚礼。虽然他俩是大学恋人，毕业后都在吉林省松原市的一家广告公司工作，但在外人看来，这不是一个门当户对的婚姻。高群的家境普通，父亲高文山、母亲万红都是中学教师，还有一个比自己小四岁的弟弟高俊。宋小雨的家境则非常优越，她是家中独女，父亲开了一家装潢公司。结婚时，男方父母一分钱没掏，而女方家则陪嫁了一套近200平方米的复式婚房和一辆价值近30万元的车。对于清苦了一辈子的万红夫妇，富家儿媳的下嫁让他们受宠若惊。最开始，万红很感激儿媳的付出，对她很疼爱。然而，很快他们就发现儿媳和自己家格格不入。宋小雨的能力出众，社会关系又广，进公司只一年就成了业务主管，月收入三万多元。而高群除了本职工作，业余时间还接一些私活，收入和妻子不分上下。在高文山夫妇看来，儿子和儿媳这么高的收入，一年至少能攒下五十万元。然而，令他们震惊的是，小两口是月月花光，有时候甚至需要宋小雨父母的接济。原来，宋小雨从小被父母富养，吃的用的都是名牌，崇尚高品质的生活。两三个月，他就要去香港购物一次。尤其酷爱购买名牌包，最便宜的也要一万多元。怀孕后，她的生活越发讲究，各种用品、水果只买进口货，蔬菜只认有机品牌。这么消费下来，自然存不下钱。见儿媳每月流水一样的花钱，老两口坐不住了，悄悄找到高勋说：“你怎么不管管你媳妇？”他这不是过日子，简直是烧钱。没想到一向孝顺听话的高群，却反过来劝父母说：“爸妈，我们有我们的生活方式，你们就别操心了。”见儿子已被儿媳同化，万红越想越不放心，以照顾孕妇为由搬进了儿子家，打算好好监督一下小两口。哪知。一到儿子家，万红就和儿媳冲突不断，因为无论宋小雨买任何东西，他都要过问。如果价格超过一千元，他就会捞到个没完没了。有一次，万红听说宋小雨花四千元买了一条围巾，气得差点晕过去。他当即拉下了脸说：“就这么一块布头要四千多元，你不是被骗了吧？”宋小雨完全不在意婆婆的感受，理直气壮地说：“只要我喜欢就买。”因为一条围巾，婆媳俩又闹得不可开交。见婆媳矛盾实在难以调和，高群就像一个双面胶，两头哄，两头骗。他偷偷给妻子支招说：“你买东西，我妈又不跟着，你就不能说便宜点吗？”宋小雨被婆婆的唠叨烦,烦得不行，只得接受了丈夫的建议，但心里很不舒服，花自己的钱还像做贼似的。高群又跑过去哄老妈开心，不时地向她表示自己已经痛改前非，不仅每月汇报自己攒下多少钱，为了让母亲放松警惕，他还经常拿自己炒股赚的钱孝敬她。妈，你攒着，以后给我弟弟买房用。在高群的努力调和下，婆媳俩的矛盾没有那么激烈了。然而，纸是包不住火的，何况婆媳俩同在一个屋檐下。万红不时从儿媳和闺蜜的电话里、儿媳偶尔忘记收捡的发票中，察觉到他又花大钱了，随即就会唠叨数落。宋小雨哪里受过这样的气，干脆跟婆婆挑明：“这是我家。”我该过什么日子，我说了算。最后直接跟丈夫下了最后通牒：“你妈要是再待在这儿，我就回娘家住。”高群没办法，只得把母亲劝回了家。只在儿子家住了三个月，就被赶了回来。万红又是难堪又是伤心。这场风波之后，万红就将儿媳妇当成了自己的仇人，一见到她就冷言冷语，从不给她好脸色。这让宋小雨十分生气。面对妻子和母亲的冲突，高群十分无奈，只有继续当着双面胶，在两个女人之间极力周旋。这年十一月，宋小雨生下儿子乐乐，孙子的到来暂时缓解了婆媳之间的矛盾。宋小雨产假期满后上班，乐乐由他母亲来带，万红不时前去探望。忙着操心孩子，两人的关系相对融洽了许多。2015年初，在家货运公司做职员的高俊要结婚了，他看中了宁江区临江花园一套100平方米的房子，房价45万元。高俊和在幼儿园做老师的女友收入都不高，高文山和万红拿出全部积蓄，又东挪西凑了30万元。但还有15万的缺口。老两口将高群和宋小雨叫到家里，直截了当的向他们求助。高群买房还缺15万，你们不缺钱就赞助一把吧。万红认为儿媳妇儿平时买个包就要几万元，拿出15万元帮小叔子买房那是小意思。哪知宋小雨却一口拒绝了。做父母的得一碗水端平。当初我和高群结婚时，你们没出一分钱。如今高俊结婚，你们却给他买房，我也就不计较了。但如果再让我和高群出钱，那就说不过去了。钱不够，他可以按揭嘛？万红一听儿媳不肯援手，顿时来气儿。但毕竟是在求人，他还是放下身段，讨好的说：“小雨，十五万。”对你们来说小意思，对高俊来说却是一笔大数目。你们当哥嫂的就忍心让他以后过紧巴日子吗？可是无论他怎么说，宋小雨都不为所动，拉着高群要回家。万红一下子急了，口不择言地说：“你们有钱人就是一点人味儿也没有，你一件衣服就上万，出点钱给亲人买房就舍不得。好，我们借你的总可以吧？”宋小雨一听就更火了，谁没人味儿啊？你们平时把我当仇人似的，买房的时候就把我当亲人了。婆媳俩狠狠,狠地吵了一架。令万红气愤的是，高群这次又站在妻子那边，并明确说让弟弟去办案件。一手养大的儿子不向着自己，还这么绝情，万红伤心的大哭。其实这是高群故意做给妻子看的，就是为了让他放松警惕。第二天，他就悄悄把一半股票卖了，给了母亲15万元。在宋小雨面前，全家人按照高群的叮嘱，一致说办了按揭，把他蒙在了鼓里。高群两头哄，有效化解了婆媳矛盾，还殊不知。通过这件事，二老越发不待见宋小雨，就连一向觉得嫂子不错的高俊也觉得她不近人情。在这个家庭中，宋小雨被彻底孤立了。二零一五年端午节，高俊如期在新房里结婚了，宋小雨也丝毫没有发现其中的猫腻。二零一五年十一月初的一天，宋小雨。突然让高群将手里的股票卖了，打算再买一辆价值近五十万元的沃尔沃越野车。高群为了帮弟弟买房，已经把手里的股票卖掉一半，哪还买得起车？呀？因为害怕被妻子发现，他坚决反对再买车。宋小雨呢，则寸步不让。高群没办法，只得又谎称股票都赔光了。你实在要买？就跟爸妈要钱。高群一向不主张向岳父母伸手要钱，他的反常态度让宋小雨起了疑心。于是，她查看了他的股票交易记录，发现丈夫用股票套现了15万元，而股票卖出的时间恰恰是在婆婆开口要钱的那几天。她当即猜到那笔钱的去向，威逼高群解释清楚。高群一看瞒不住了，只好交代了真相。居然被丈夫和婆家人联手欺骗，宋小雨简直气疯了。宋小雨第一次和丈夫翻了脸，我做错什么了？你们要这样对待我？你居然敢欺骗我？你们家合伙欺负人，我绝对咽不下这口气。第二天，趁丈夫上班之际，宋小雨冲到公婆家里讨要说法。面对儿媳的愤怒，万红不以为然地说：“这笔钱是我们借的，以后会还的。”宋小雨却寸步不让：“你们合伙骗我，就这样算了吗？钱你们必须马上还我！”高文山为人憨厚，觉得事情他们确实做过了，不仅跟儿媳道歉，还答应这十五万由他和老伴儿按月偿还。公公的态度。令宋小雨的态度缓和下来，她忍不住诉苦说：“爸，你别怪我，我不是在乎钱的人，否则当初就不会嫁给高群。我不求你们厚待我，但你们不能厚此薄彼，还指责我，不拿我当自己人。”宋小雨本来是觉得公公很明理，把自己的委屈说给他听听，只要公婆以后别针对他，这笔钱什么时间还，甚至不还都行。可就是在这个节骨眼上，强势的万红又插嘴了：“我们一年还你五万，拿这些钱，你去穿你的名牌，背你的名包去吧。”婆婆的这句话彻底激怒了宋小雨，她觉得自己一没偷，二没抢，只是想过高品质的生活，凭什么就备受指责？她再也不打算做半点让步了，拿出一份来之前写好的协议，态度强硬地说。我这个月要买车，你们半个月之内必须把这笔钱给我，否则我马上跟你儿子离婚。万红一听儿媳威逼自己签协议，顿时急了，要给高群打电话。高文山看出宋小雨态度激烈，怕再闹下去，儿子的婚姻真的受影响，他连忙制止万红，长叹一声说：“是我们做的不妥，我签。”他随即把协议书签好，交到了宋小雨手里。一家人闹到签协议的份上，这让高文山倍感凄凉。宋小雨拿着协议刚离开，他就感到胸口一阵的憋闷，歪倒在沙发上。万红连忙给他服用了速效救心丸，并随即给高群打去电话。等高群赶到。万红把那份还款协议摔在他的面前，说：“看看你媳妇儿干的好事他是想把我们活活气死。”高群拿起协议看了一遍，脸顿时红了。世上哪有儿媳这样逼公婆的？当晚他回到家，和宋小雨大吵一顿，逼他去跟老人道歉。但宋小雨的态度异常强硬：“这次我要较真到底。”此时的高寻已出离愤怒，在他眼里，过去妻子虽然傲娇，但还算好说话，但现在却变得跋扈蛮横，难以沟通。盛怒之下，他提出了离婚。宋小雨既不愿意向公婆道歉，也舍不得和相爱多年的丈夫离婚，她索性向单位请假，暂时回娘家躲避。高寻见妻儿不在家。下班后，干脆回到父母家住。宋小雨并不知道丈夫的行踪，她几次给丈夫打电话，他都没有接。高群的态度让宋小雨有点心里没底，于是和闺蜜商量后，宋小雨决定通过公公给高群施压，逼他现身。几天后的一个晚上，他又打电话给高文山说：“爸，钱准备好了没有？我可已经订车了。”高文山嗫嚅了半天，说了一句：“呃，孩子，嗯，你能不能回家？咱们再商量一下。”宋小雨的态度也缓和了。高群连我的电话都不接，怎么沟通啊？如果此时高文山把电话递给儿子，也许一切悲剧都不会发生。可就在这时，他在电话里听见了乐乐的声音。想念孙子的他殷切地对儿媳说：“啊，我听见乐乐的声音了，让我和乐乐说说话吧。”没有达到和丈夫沟通的预期目的，宋小雨很沮丧，回了一句：“以后吧。”乐乐练钢琴的时间到了，随即他挂断了电话。高门山那几天为了儿子和儿媳闹离婚的事已心力交瘁，和孙子通话的要求被拒绝。他以为儿媳故意阻挠，情急之下心脏病发作，倒在地上。一旁的高群连忙拨打120急救车，将父亲送到松原市人民医院抢救。多亏抢救及时，不然后果不堪设想。万红心疼老伴儿，一个劲儿地骂高群是软骨头，管不住老婆，害得老伴差点丧命。闻讯赶来的高俊也跟哥哥急了，责备他太软弱。一时间，高群百口莫辩，对宋小雨的怨恨也与日俱增。本来他跟宋小雨提出离婚，只是想吓唬他一下，希望他醒悟，不再逼二老还钱。现在妻子如此咄咄逼人，丝毫不念亲情，他无论如何也忍不下去了。十二月六号上 午， 高群在单位拟好离婚协议。当 晚， 他将宋小雨约回 家， 正式提出离婚。宋小雨十分震 惊， 连忙向丈夫求和。可高群态度强 硬：“ 不离婚可 以， 你回家去跟我爸妈道 歉， 否则我这当儿子的没法交 代。” 宋小雨一听就来气 了：“ 这事儿该道歉的不是 我， 而是你爸 妈。” 你有没有搞错呀？高群面色阴沉，要求妻子立马签字离婚。宋小雨一巴掌把协议书打飞，一边痛骂公婆，一边半发狠半撒娇的伸出拳头，一下下打在高群的脸上。顿时，高群的脸火辣辣的疼。据案发后高群向警方交代，以前两人吵架时，妻子也经常这样打他解恨。他从不还 手， 等他发泄完 了， 两人就和好了。而这 次， 他心里的火却在那一拳一拳的撞击中被点燃了。鬼使神差 的， 他挥手打了妻子一拳。宋小雨见丈夫还 手， 气得拿起电视机旁的螺丝刀朝他刺来。顿 时， 高群脸上的血流了下 来， 他彻底被激怒 了， 夺过螺丝刀向宋小雨的胸部一阵猛刺。回家后都没来得及脱下棉衣的宋小雨就这样倒在了血泊中。见妻子不再挣扎抵抗，高群才意识到自己闯了大祸。他瘫在地板上，二十分钟后拨打幺幺零投案自首。接警后，松原市公安局刑警队在九分钟后赶到案发现场。经法医鉴定，宋小雨已经死亡。高群对杀人的事实供认不讳。案发后，高文山夫妇和高俊都追悔莫及。二零一六年四月六号，案件已经侦查完毕，移交检察院起诉。不日，法院将开庭审理此案。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人外，其余人均为化名。谁都没有料到高俊会杀妻。顾计他自己也没有想到，婆媳关系引发的矛盾，每个家庭可能或多或少都有存在。这个故事中，婆媳之间的矛盾并非不可调和，只是婆媳两人性格都极其强势，不服软。夹在二人中的高群，已是控制不住自己的情绪，激怒之下杀死了老婆宋小雨。事后无论高群多么悔恨，可是惨剧啊，已经酿成了。根据我国刑法规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。高群一时冲动下犯下不可饶恕的罪行，也让我们对婆媳之间的关系进行重新的审视。故事中，宋小雨与婆婆万红主要的矛盾是消费观不同。宋小雨家庭优越，从小养成大手大脚的习惯，喜欢奢侈品。高档生活用品，婆婆万红是一个中学老师，更希望儿子小两口勤俭持家。另一个导火索是该不该给高群的弟弟出资十五万买房的问题。高群的房子、车子是宋小雨家提供的，高家并没有出资，因此当万红提出高群二人赚钱多，应该出资十五万时，宋小雨是不愿意的。他希望弟弟贷款买房。自己没有义务出钱，这对于从中调和的高群来说是艰难的。他爱自己的妻子，也尊重自己的父母，因此瞒着宋小雨自己出资十五万。但纸包不住火，宋小雨对于高家欺骗自己的行为十分气愤，逼老人还钱的做法也确实出格。高群怒急之下，竟然杀妻，酿成惨剧。中国传统家庭理念是一大家子人热热闹闹的，可是随着社会的发展，更多的年轻人希望有自己的空间。万红本就和儿媳宋小雨在消费观上存在分歧，近距离的生活接触，知道每一笔开销后，更是容易触发矛盾。老人对孩子生活方式的过度干涉，其实对于双方都不是好事。万红的初衷是好的，希望儿子攒钱细水长流过日子。但是事情却越来越偏离轨道，婆媳关系变得跟仇人一样。宋小雨身上也有不少的问题，追求好的品质生活并没有错，但是对待老人应当更宽和一些。既然愿意和高群结婚，那婚姻就不是两个人的事情，大家就已经是一家人了，就应该要互相迁就，把握好人与人之间的相处的尺度，这样就能避免悲剧的发生。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。二十一天，养成一个稳定习惯所要花费的天数。